0: 欢迎各位收听维基百科，我是 Hansen， 这里、啊、是一个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位空的话，请 Google 维基边界，并可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。那如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案，都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后再开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好，再进行录制。录完后，再交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后置并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，好让他们可以安心。有听过第一百八十二集跟第一百八十四集的听众就会知道，我用了之前处理过的案例来跟学生们分享，在学校上的实体课程与买网络上的线上课程有什么不同之处。但学校是学校，出了学校之后，其实还有很多种进修的管道。那关于职场上的进修，是想学校去学校重新念呢，还是自己买书来研究，还是买线上课程呢？这个是今天啊，跟要讨论的案例有关哦。不过啊，不论是什么选项，学习总是好的。像我最近在看《易经日讲》，虽然大部分的内容我都没有看得很懂，但在每一页里啊，总是有一两句话点醒我。以前的我会很焦虑，认为这样子很没有效率，想要记得书中的每一句话，所以不是择业，就是画重点，强迫自己记下来。但后来我发现啊，知识的学习其实跟你的起心动念有关系。以前跟现在的学习相同点是希望自己可以更加的全面
1: ，但骨
0: 子里却有不同的区别。因为以前的学习是想证明自己懂得更多，然后用一种好为人师的态度去增强分高下。总觉得自己哼哼比别人高一截，有那种优越感。但现在不是了，现在是为学习而学习，纯然享受与书中作者的交流。这种交流不分年龄、不分种族，没有边界。然后把书中的知识跟自己现有的工作、心情做个对照，我只能说惊喜不断。我很享受这种学习，连走在路上都可以想想书中的东西，还蛮有意思的。我想啊。这个无招胜有招，就是我现在这个状况。我呢不会记得所有我看过的东西，但是呢，我会在灵机移动用出相同的比喻，或者是说，哎，想到一个东西，我会回家翻书看看之前看的是什么做确认。这种为学习而学习的转变，让我走向了另外一条不同的道路啊！学习不再有压力，那也不再有进度的追赶，也不再有计划的执行，随心所至。就像巴菲特最好的伙伴蒙格说的嘛。我看我想看的，我做我想做的，但这只是我的学习心得。每个人都有自己的学习模式。我一集有一集的音频，就是在提醒大家，资源盘点再加上资源配置，是解决任何形态问题的基础要件。所以，每个人都要解决问题的条件与能力，学习也是如此。好，我们来讲讲今天的案例哦。这个问题其实是我一个客户啊的来问我的，他的朋友是公司老板、啊这个老板啊，想要着手员工的教育训练，但让他困扰的是，他有预算，他有人脉，他有资源，但他就是觉得目前的教育训练其实只是个纸上谈兵的东西。意思是啊，员工是为做而做，但实在观察起来也没什么效果、啊。公司前年做了个沟通管理的教育训练，三天两夜，请了、啊、现在最有名的名师来讲课，这中间的活动啊，非常的丰富啊，员工的反应也很热烈。结果热度一过，基本的沟通问题仍然存在着。这让这个老板不禁觉得，这种教育训练是有用还是没用？好了，问题到我这边，我并没有马上做实质的建议哦，因为问题通常不会是单靠一个方法就可以解决的，不是说啊，不能透过调整教育训练来解决部门的实际沟通问题，而是老板们的想法，如果只是想靠这个来解决沟通问题，也未免太过于天真哦。我上次有说过，每个不同的案子啊，里面的当事人、关系人、变数。都不会一样。再来，沟通之所以会出问题，那就是利害关系有冲突嘛。而这个冲突一定不是立马出现的，正所谓罗马不是一天造成的，就是这个道理。那正因罗马不是一天造成的，所以那种情绪的张力会非常的大及负面。那各位想想啊，气都气不完了，还有可能心平静气坐在同一个课堂，甚至被分到同一组，透过教育训练的知识方法，立马来一个解决方案吗？老实说，这要成功的机会不高。再者，我们还没计算这中间所花的时间。怎么想调整教育训练方案都不会是一个有效且实际的方法。我呢，把这位老板的方案先放在一边，我把上述的想法直接跟这位老板做了个说明啊。我说，计划本身利益良善，很好，但还不到出厂用在员工身上的时候。那这个老板就说：“那怎么处理？”我说：“简单嘛，我们就开个临时的会议。”把有争议的部门啊的员工主管请到会议室，我们来个解决问题的实际训练哦。h e n d s 什么叫实际解决问题的实际训练？这个在我们这个行业里面非常的常见。意思是我们直接解现场解决问题，透过解决现场实际发生的问题，再给予在场的人一些反馈。人啊，在问题没有解决之前，跟问题解决之后，心态是不会一样的。上课啊，它其实是一种情境。实际发生问题的时候也是一种情境，但这两种情境其实是不同的。所以，与其让当事人体验两次，倒不如他们真真正,正正的来一次吧。这样子啊，既可以给他们处理问题前关于案件盘点、案件推演给予建议，也可以让他们在处理问题间呐、啊、关于沟通协商、联络回报给予指点。而且最重要是节省大家时间了、啊。所以，从以前到现在，我们都是用这种方式来直接面对客户的问题。好啦，两边一共六个人，分属不同部门。我在听取他们的问题之后啊，我就请他们把问题写在白板上，把主要的问题列在上面。我搬了一堆啊相关的书籍来会议室，另外也放了两台平板。这个平板是我事务所的资产哦，因为上面有很多线上课程。Hans， 你不是说你没有时间看线上课吗？为什么你会有啊？答案很简单啊，因为我买线上课是给我的员工们使用，我不用代表不代表员工不用啊？我觉得没有效果，不代表员工们觉得没有效果。我们的系统里面有很多线上课程，员工们只要觉得有需要，那都可以自由的拿平板去使用。只是每个月我回事务所开会的时候，我会问问他们有什么心得、哦、书也是一样啊，每个月的书单都由员工们自行的开会决定，只要觉得有用的书都买回来。我们也有一个空间是专门放书的，有编码的，员工们也可以在系统里面查到去阅读、哦我们没有办什么集体的教育训练，一个是因为工作忙，第二个是我们的员工啊没有离职过啊，所以彼此的工作磨合、生活理解度都到达一定的程度，因此我们把训练放进日常的生活中，线上课程、各类书籍、平日约谈、老板约谈，都是我们事务所对于教育训练所做的规划。实在话讲，如果平日都没有阅读、讨论的习惯，你单想靠一堂实体课就想要到人员到位哦。我只能说我会打一个很大的问号。接着我就是做签，让六个人来抽，三个人一组，反正不会是现在的编制，一组里面一定会有不同部门的人。然后我要他们开始从书本、线上课程里面找到可以解决他们目前问题的方法。两组有两天的时间。意思是这两天上班的时间，再加上加班的时间，他们只能专注在这个专案上面。两天后，我会请他们在公司还有所有部门主管前面做一个公开的问答，问他们的不是别人，问他们就是我。但是难度会不会很高？当然会有一定难度，但我这么做不是要整这六个人，我其实是要做给老板看的。老板呢、啊？老板其实是一个很辛苦的位置，因为是老板，所以不能显示自己的不懂。因为是老板，所以要跟员工保持距离；因为是老板，所以有很多事情不能说自己观察、自己看。但这个久而久之，就是老板的思维就会趋于自己想，然后自己觉得对。我还干了一件事，我把这六名员工的 resume 以及他们在公司获奖的记录都放在老板的前面，对吗？这六名员工在公司的表现看起来都还不错，算是好的员工。但现在就让老板们看看。他们在问题的前面，特别是跟自己有利害关系的问题前面，他们会有什么样的反应？我常说，解决问题是没有学位的，也没有证照的，一切是靠自己过往的经验及学习来建立解决问题的方法。因此，如果你只站在自己部门的角度去看问题，进而与其他部门发生争执，那纯然是一种增加问题的方法而已。重点，他们没有考量到这个冲突与内耗是不是有可能损及公司的利益哦。不是要教育训练吗？这就是一个现场操作残酷版的教育训练。客户在看到我的准备啊，有点倒吸一口气。他说：“哎、欸，你这个力道会不会太强啊？他们会不会受不了？”啊！」我笑笑地提醒客户说：“你想的未必是正确的，一切都要亲眼所见才算数。你给我两天的时间嘛，我都会待在会议室，但我不会涉入他们的讨论，我只做观察及写下午我看到的状况。开始之前啊，我还特别让这六名员工准备了十二个小时、欸。OK。”那这十二个小时，我不管他们要做什么，当然嘛，抽到同一组的就会比较放心，就是说同一个部门抽到同一组会比较放心。但是你自身被分到不同组的，那铁定是七上八下。所以无论他们要做什么样的准备，我都请他们隔天早上十点进会议室，并且依照指示的位置坐下来开始讨论。好了，我早上八点啊，我就进入会议室，我把他们所需要的平板、书籍及相关的设备都放好了，一切等他们进场。我也提醒他们，在这两天的期间，他们不用跟我说话，因为我不会回答他们任何的问题。但我带了两名事务所的伙伴到场，如果有设备上使用的问题，他们会协助。这两名伙伴就是我们事务所资历比较浅的，在处理案子之余啊，其实我们大部分都会带他们出来做训练。什么最直接？就像我前面说的，处理客户的案子最直接了。但两名伙伴呢、啊，不是只充当助理的角色，他们也要跟我一样观察、倾听、记录，这都是顾问的基本功。说其实啊，是最后最后没有好的观察，那就没有完整的问题与推演；没有完整的问题与推演，那就不会有适合的建议与解决方案。这就是环环相扣，缺一不可。好了，我就看这两组人啊，全部僵在那边，因为全程我都会在嘛，所以那种私下桥打混的桥段都没有用。我们呢、啊，耗在那边十分钟的时候，就有人受不了，想要出会议室。我笑笑的提醒啊，时间在倒数计时哦，一切是看结果。所以如果你不想处理，那公司到时候的旧账就不是我能控制的了。不管你是主管还是部署，你都得去承受这个后果。再来追究责任，讲的是以组计算，所以这可不是看你是属于哪个部门，要做不做。其实对我这个顾问没差哎。说完，我就按下倒数计时钟，摆出我最温暖的微笑，接着看他们要怎么做。我之所以要做这个开场白，其实就要让他们了解几件事情。第一件事，你们私下讲了玩意儿、过往玩的东西，在问题的前面一点用都没有。第二件事，你们不配合，那就是让你们同个组的人不不呃同个组不同部门的同事受惩处。第三件事，你们只有一段时间，你们不会有用不完的时间跟用不完的借口。第四件事，不论你是主管还是部署，你们若是不愿意面对自身责任，那你们就被负上责任。我现在解释一下，为什么我要让他们了解这四件事情。公司是一个组织，当然，企业体如果本身变大，那人的问题啊一定会发生。部门跟部门一定会因为利益及工作分摊啊，难免会有对立及纠纷，这是可以被预期的。但曾几何时，部门的利益是要大于公司的利益，主管的指示是大于老板的交代。照理来说，今天为什么会在这？不就是因为你们两个部门？闹起斗得不可开交吗？所以解决问题实事求是嘛。我突然的打破你们的建制，我就是要他们用以往的习性去私下桥。但截至现在，他们应该已经发现，昨天他们私下的那种私相授受,受，在现在这个场合一点用都没有。这就是我让他们理解的第一件事：在问题的前面该怎么处理就怎么处理，私下桥这些手段一点用都没有。以往两个部门对立的时候，反正就是集中炮火。猛攻对方就好，搞的不是你死就是我亡。但现在不一样喽，两个组里面的成员已经不是以往的编制，两个组的成员里面都有自己部门的主管或部署。我现在就是要你们试试对付外人跟对付自己人有什么样的感觉。这就是我前面说的，状况变了，当事人关系人变了，两个组现在还会用以往的方式处理吗？也不是不行嘛。但如果还是要沿用以往的做法，那现在在对面组。里面的那个自己人势必就会受到牵连，而这个城主他们也会有办法承受吗？再来，因为不配合而被城主的人不会心生怨怼吗 h a s 你这不是让他们窝里反吗？哎，各位猜的没错，我就是让他们尝尝这种味道。会讲的人不代表会做，会做的人不见得做的到位，做的到位的人不见得心狠啊。怎么样，有办法处理自己人吗？就算这次你可以，那这个改善会议结束之后，你们同部门的人又要怎么一起工作及共事呢？我现在在这边讲的都是人性，而且是赤裸裸丑陋的东西。想不想试试？如果不想，那你们要不要调整一下你们现在的做法？两天上班的时间1 6个小时，你们只有16个小时来解决部门对立的问题。这一次不会再有，下次开会再讨论。这一次也没有，我们再观察看看。这一次更没有啊，我们这一次就算了，没有没有。16个小时后，你们两组人就得在公司所有主管前面接受我的，呃，最近很流行的什么灵魂拷问啊！你们只有一次机会，而且这次你们没有保护伞，你们没有灰色地带，你们没有用不完的时间，你们更没有用不完的理由。我的问法只求结果，而且是以结果来论，没有空间，没有弹性。你既然敢出来搞事，那你们就得有本事摊上现在这件事哦。只有六个人，所以每个人。都得要就问题负上责任，不然今天你不会坐在会议室里，对吧？我要他们理解的是，职场上讲求的责任并不是有限责任，在老板的眼中，真正的将才讲求责任是绝对的责任。意思很简单，就是想尽办法把问题给解决掉。主管以为是部署要扛，部署也会认为是主管领导不当。我说过了嘛，这人啊，除了部门斗争，你部门内也会有人员上的斗争啊。所以，当利害关系不同了，因为利害关系的冲突，那昨天的兄弟就成了今天的敌人，这也是正常的嘛。但他们必须要认知到一件事：公司的问题不是单方谁的责任，两个部门产生的问题就是他们六个人共同的责任。所以，谁不负责任，那么全部的人都得扛上责任，谁都逃不掉。所以，不是很想搞事吗？那就来试试看，负上绝对的责任的时候，你们是否还是这么的有底气？换个环境。换个情境，换个成员，换个条件，放个限制，让我看看你们平日是专于解决公司的问题呢，还是专注在利用解决问题来行斗争之事？六位的学经历都不错，但现在眼前的这个 project 超越了你们以往的认知，没有部门保护伞，没有理由跟借口，而且要在老板及其他部门主管前面做 present， 十六个小时就看你们的发挥了。那会发生什么事呢？一切都等下集再做揭晓。感谢各位聆听，听完之后如果任何的意见及问题，请上网站维基编辑留言。我们呢、啊、每周都有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。